0: Zum vierten Mal kämpft sich Keanu Reeves als John Wick über die Leinwand. Wie intensiv, hau-drauf, ästhetisch und blutig diese Fortsetzung der Reihe geworden ist, erfahrt ihr hier und jetzt bei unserer Besprechung zu John Wick Kapitel 4. An meiner Seite ist du. Hallo. Hallo. Du hast den Film bereits sehen können, im Gegensatz zu mir. Ich habe den, ja, knapp drei Stunden Action-Thriller noch nicht gesehen, aber die drei Teile, die seit 2014 schon in den Kinos erschienen sind. Du sicherlich ja auch. Und ich habe mich gefragt, habt ihr nicht schon mal hier beim Telestammtisch
1: über die Filme gecastet? Oh, das ist eine gute Frage. Also ich meine, dass äh, beim Telestammtisch es zumindest eine Besprechung zum dritten Teil gibt oder zum dritten Kapitel. Ich bin aber gerade echt überfragt, ob ich da zugehöre. Es könnte sein.
0: Mir war mal so, als hätte ich eine Besprechung über John Wick mit dir und ja. Sven und noch jemanden geschnitten.
1: <lacht> Kann das sein? <lacht> das kann wirklich sein. Wir erinnern uns an diese schöne Zeit der Corona-Pandemie, wo ja, wir ja, irgendwie danke. alles besprochen haben, was äh, existiert. Da kann es durchaus sein, dass wir zu dem John Wick 3 oder vielleicht sogar den gesamten Franchise bis dorthin geredet haben. Aber ich bin halt auch jetzt wirklich alt und ich podcaste <lacht> beim Telestammtisch sehr viel, deswegen merke ich mir das nie so richtig. Es sei mir bitte verziehen. Aber ja, wenn man es googeln würde, Stammtisch schon wirklich, müsste man, glaube ich, auf einen Podcast stoßen. Ob ich dabei bin, weiß ich nicht. Genau. Ist für jetzt peinlich. Alle,
0: für alle, die die Suchmaschine jetzt aber nicht bedienen wollen, kannst du das jetzt vielleicht hier nochmal in so einem kurzen Recap äh, wiedergeben. Wie stehst du denn zu John Wick zu der Reihe bis zum Teil 4 und dann reden wir natürlich auch über den neuesten Eintrag.
1: Ich würde mich nicht als Mega-Fan bezeichnen. Ich bin aber auch ganz weit davon weg, irgendwelche Antipathien gegenüber dieser Reihe zu haben. Ich war sehr heiß auf den ersten Teil und den fand ich immer ein bisschen, ja, der war ganz nett, aber für meinen Geschmack äh, war da noch ein bisschen zu wenig Fleisch an Knochen, aber er ging schon in eine gute Richtung, dann kam der zweite Teil, den ich wirklich sehr, sehr mag, es ist auch, so weit kann ich vorausgehen, immer noch mein liebster Teil der Reihe, der hat die Welt erweitert, die Action war ein bisschen imposanter, ein bisschen epochaler, auch ein bisschen härter, dann kam der dritte Teil, da fing es an, wo ich so merkte, eh, die Action ist immer noch super, gar keine Frage und ich bin auch jemand, der Keanu Reeves gefühlt einfach nur zusehen kann, wie der irgendwie Kaffee trinkt, aber beim dritten Teil <lacht> merkte ich schon so, dass es da so ein paar Phasen innerhalb der, des Films gab, die mich eher so kalt gelassen haben und jetzt eben der vierte Teil. Sehr gut, möchtest
0: du ganz grob umreißen, was es in dem vierten Teil gibt oder sagst du ja, also wenn man die ersten Filme von John Wick gesehen hat, dann schlägt er auch in eine ähnliche Richtung, es geht halt einfach nur um John Wick als äh, Auftragskiller.
1: Grob umrissen wer die Vorgänger nicht gesehen hat und sich als Action-Fan bezeichnet, was habt ihr falsch gemacht? Also, das geht einfach nicht. Also, wenn man Action mag, dann muss man auch John Wick, glaube ich, gucken, ob man ihn dann liebt. Ein anderes Thema. Und der vierte Teil setzt eigentlich nach dem Ende des dritten Teils an. Wir erinnern uns natürlich, lieber Paul, dass Winston, der beste Freund und Hotelbesitzer, John irgendwie vom Dach ballert. Und John ist jetzt im Untergrund bei Lawrence Fishburn, der diesen Obdachlosen König, den Bowery King heißt es, glaube ich, äh, spielt und er plant halt weiterhin seine Rache am High Table oder im Deutschen heißen die, glaube ich, die Kammer. Die Kammer hat einen neuen Vertreter, nämlich den Marquis de Garmont, gespielt von Bill Skarsgård und der hat es sich zur Aufgabe gemacht, John Wick jetzt endgültig den Gar auszumachen. Es geht im Prinzip darum, dass John Wick jetzt einen Weg finden muss, an diesen Marquis heranzukommen und äh, weiterhin führt der Weg durch diverse action
0: <lacht> Wer hätte das gedacht? Okay, wir werden wahrscheinlich jetzt auch nicht so in die Tiefe einstecken, was Spoiler hier angeht. Ich denke aber zumindest alles, was man so in den Trailern oder so gesehen hat, wird hier bestimmt mal zur Sprache kommen oder zur Sprache kommen können, oder?
1: Ja, man könnte vielleicht das ein oder andere spoilern, vor allem das Ende. Das machen wir hier nicht, das ist nicht notwendig, aber wir werden, oder ich werde vermutlich vielleicht ein paar Action-Szenen erzählen, was da passiert, aber ja, nichts mehr, also wie du schon sagtest, wenn ihr den Trailer gesehen habt, dann werde ich hier nichts Neues erfahren, außer meine Meinung, die ist ja auch viel wert.
0: <lacht> dann bleiben wir doch mal bei dem titelgebenden Actionhelden John Wick und bei Keanu Reeves. Ist er denn immer noch ein Scene-Stealer ist ja immer noch das Kernstück dieser Reihe. Oder würdest du sagen, dass vielleicht auch in diesem Teil, oder gibt, es überhaupt eine Figur oder irgendwas in, 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 diesem, in dem vierten Teil jetzt, was es mit ihm als Figur oder mit,
1: mit seiner Präsenz aufnehmen kann? Tatsächlich ja. Es ist der erste John Wick, in dem es eine Figur gibt, die ihm, das Wasserreichen ist jetzt falsch, aber es ist ein Scene-Stealer. Und zwar ist es der chinesische Actionstar Donnie Yen. Wie gesagt, wenn ihr Action Fan seid und Donnie nicht kennt, was habt ihr falsch gemacht? Ja. <lacht> Also das ist ja so ein Martial Artist und Schauspieler, der spielte auch in, schon vorher in ein paar Hollywood-Produktionen mit. Natürlich den Rogue One, Star Wars Story war mit dabei unter anderem, ähm, oder Blade 2. Der spielt einen, äh, ich nenne es mal Jäger, der eben auch auf John Wick angesetzt ist. Und die beiden sind aber gute Kumpels. Und dieser Kane heißt seine Figur. Und der hat ein Handicap. Und das wurde tatsächlich noch nicht, glaube ich, im Trailer gezeigt, was für ein Handicap das ist. Deswegen möchte ich das hier gar nicht verraten. Aber es sorgt dafür, dass seine Bewegung immer. Es ist eine ganz kuriose Mischung. Zum einen wirkt er irgendwie ein bisschen unbeholf und tollpatschig, nur um dann im nächsten Moment wieder komplett professionell zu sein. Ich finde schon, dass die Szenen oder die Action-Szenen, in denen Johnny, Donny, nicht. Johnny Johnny Dan, genau, wer kennt die nicht? Nein. Die Action-Szenen, in denen Donny Yen zum Vorschein kommt, sind tatsächlich vielleicht nicht unbedingt die Ausladendsten und die epochalsten dieses Films, aber wahrscheinlich schon somit die erinnerungswürdigsten.
0: Erinnerungswürdig in einem Film, der jetzt knapp drei Stunden geht. Ich erinnere mich noch äh, an den zweiten Teil, der ja, der ging etwas über zwei Stunden ungefähr. Genau. Und selbst da habe ich, also so gut die Action da auch äh, natürlich so war und so brutal dieser Film äh, auch war, aber selbst in diesen über zwei Stunden war es vor allen Dingen hinten raus schon ein bisschen lang zumindest. Wie ist das jetzt hier? Wie, also wenn du sagst, ich höre aus deinen Ausführungen schon sehr viele Actionsequenzen sequenzen äh, heraus. Ist es so, dass sie sich gut verteilen, dass sie das im Wesentlichen tragen? Oder wird zu so sagen, oh, also
1: mit 169 Minuten ist, ist dieser Film doch zu lang? Ich würde, und das ist ja immer das Argument, was kommt, wird der Film mich dann langatmig? Also ich, ich empfand John Wick Kapitel 4 als nicht langatmig, aber er ist unglaublich ausladend. Ich finde, da sind ein paar Sachen drin, die hätten auch rausgekonnt. Zum Beispiel die ersten fünf Minuten, die in der Wüste spielen, sind im Prinzip komplett, also die braucht man nicht. Wobei, ich finde die ersten fünf Minuten toll, weil sie letztlich nur deswegen existieren, weil die Macher Bock hatten eins zu eins den Matchcut von Lawrence von Arabi nachzustellen. Das ist der einzige Grund, warum es diese fünf Minuten gibt und ich, das finde ich irgendwie wieder ganz schön, aber runtergebrochen tut es dem Film nicht gut, wenn dann eben, sag ich mal, so Filmmaterial drin ist und davon gibt es in John Wick einiges. Die letzte, ja, dreiviertel Stunde, Stunde ist wirklich action-packed, also das ohne Pause. Und das ist natürlich dann auch ein bisschen anstrengend, was mir ja durchaus auch gefällt. Aber gerade so in den ersten, ja, ich würde sagen, 100 Minuten, merkt man schon deutlich, da gibt's Sachen, die hätte man kürzer machen können. Vor allem, weil es in diesem Film zwei Arten von Actionsequenzen gibt. Es gibt diese Actionsequenzen, die bringen Sachen auf die Leinwand, wo man echt dachte, wow, cool. Einfach Die Idee ist toll, die Umsetzung ist toll. Frag nicht nach dem Realismus, das gehört hier nicht hin. Und dann gibt es die anderen Actionsequenzen, Sequenzen, die halt einfach daraus bestehen, was wir jetzt schon in drei Filmen davor so oft gesehen haben. Nämlich John Wick hat in der einen Hand die eine Knarre und rennt durch wirklich Dutzende von maskierten Gegnern. Austauschbarer geht's gar nicht und äh, ballert die halt weg. Das ist gut gefilmt. Technisch gibt's da überhaupt keine Beanstandung. Aber gerade am Anfang gibt es eine etwas längere Sequenz in Japan, wo das auf so einem Dach, glaube ich, passiert oder in so einem Garten und das fand ich tatsächlich, so gut es gemacht war, aber nach zwei Sek Minuten dachte ich mir so, das habe ich alles schon mal gesehen, das ist nicht mehr die Action, die mich abholt. Ich finde es, ja, ich sage es auch mal, langweilig.
0: Aber so seine Körperlichkeit oder seine Brutalität auch in den Action-Sequenzen behält er sich ja wahrscheinlich. Und da schäle ich mal da auf die, auf die rote 18, die auf dem Cover später prangen wird.
1: Ich fand den Film jetzt nicht brutaler als die beiden Vorgänger, die auch schon 18er hatte, hatten. Der erste hatte ja noch einen 16er. Ich glaube, das brutalste im ganzen Franchise, ich glaube, es war der was der zweite oder dritte Teil, wo man wie sieht, wie so ein Messer wirklich in Großaufnahme in so ein Auto, Auge gestochen wird. Also solche Szenen gibt es nicht. Es gibt eine sehr fiese Szene mit einer Hand, das sei gesagt. Aber letztlich ist das eine Gewalt, die schon recht blutig ist, aber sie geht immer sehr schnell auch vorbei. Also es ist keine Gewalt, wo sich die Kamera an irgendwelchen äh, Wunden oder so labt. Das ist halt einfach so im Vorbeigehen halt eben hier ein Kopfschuss, da ein Kopfschuss. Wer einen john Wick film gesehen hat, der würde wissen, was ich meine.
0: Hm. Und lässt sich jetzt aus diesen Sachen, die du gerade in den vorherigen zwei Fragen jetzt als Antwort gegeben hast, lässt sich da so ein bisschen bei dir rauslesen, dass sich dieses Franchise vielleicht ein bisschen erschöpft, so im Ganzen? Oder würdest du sagen, ach ja, also ich weiß gar
1: nicht, wie, wie ist der Stand, wird bestimmte Fortsetzungen geben, oder? <lacht> Da vielleicht schon mal ein kleiner Hinweis, es wird nach den Endcredits eine kleine Abspannszene geben, die durchaus schon mal zeigt, wie es weitergehen könnte, vielleicht nicht mit John Wick, aber vielleicht mit der einen oder anderen Figur, deswegen seid da gewarnt, also wie gesagt, wirklich hinten am Abspann, nicht mit drin ganz zum Schluss. Und ja, ich finde tatsächlich, also so viel Spaß ich teilweise mit Kapitel 4 hatte, aber ich muss wirklich sagen, ich kam da raus und dachte, das ist wieder... Actionkunst auf der Höhe ihrer, ihrer Zunft, gar keine Frage, aber es war auch gleichsam so, wie ich dachte, okay, ganz ehrlich, was John Rick jetzt bräuchte, wäre wirklich mal ein bisschen Ruhe. Vielleicht jetzt mal eine neue Figur ins Rampenlicht schicken oder irgendwas anderes machen, aber ich glaube, für mich zumindest, der Höhepunkt ist erreicht. Es hat schon irgendwie was Repetitives. Das klingt jetzt sehr harsch, weil der Grund, warum man diese Filme guckt, ist die Action. Oder man ist halt beinahler Keanu Reeves-Fan. Beides gute Gründe, das zu gucken. Und dann wird man auch mit Teil 4 wirklich sehr gut befriedigt werden. Aber ich dachte mir, ich hatte meinen Spaß. Aber Leute, jetzt reicht's auch mal. Denn ich habe halt gemerkt, was halt bei John Wick 1 und 2 noch so frisch gewirkt hat. Es fängt langsam an, so ein bisschen abgestanden zu müffeln. Mhm. Um es mal ganz polemisch auszudrücken.
0: Und zählt das jetzt auch für die Welt, in der das Ganze spielt, weil ich hatte vor allen Dingen auch bei Teil 3 das Gefühl, dass man sich jetzt hier schon bemüht, noch, jetzt hat man hier noch mehr Schauplätze, jetzt gibt man diesem ganzen oder ja, diesem ganzen Kosmos, in dem das spielt, jetzt noch zumindest so ein bisschen mehr Mysterien, beziehungsweise man versucht, das noch ein bisschen zu entmystifizieren da. Äh, wie,
1: wie geht denn John Wick äh, Kapitel 4 damit um? Ich mochte den zweiten Teil wegen der Erweiterung der Welt. Und beim dritten Teil habe ich schon gemerkt, okay, diese Erweiterung, die er jetzt macht, das geht, das wird mir zu viel, mhm. du musst schon sagen, so, dieses Entmystifizieren, das treiben sie hier jetzt immer noch weiter, <lacht> was ich lustig finde, also, okay, keine Überraschung, aber der Film ist halt handlungstechnisch halt einfach saudumm, also, tut mir leid, der ist wirklich saudumm, weil die Lösung des Problems von John Wick ist etwas, wo man sich dann schon fragen kann, warum habt ihr das nicht im zweiten Teil schon erklärt, das ist so, das ist der Lösungsweg, warum denn erst jetzt? Das verstehe ich jetzt nicht wirklich, aber das möchte ich Ihnen gar nicht so ankreiden, aber da merkt man schon, dass Sie Probleme haben, zumindest aus meiner Perspektive, diese Welt auch wirklich am Leben zu erhalten, weil Sie auch immer mehr draufsetzen und es wird da immer mehr erweitert. Man kann sagen, John Wick hat das Problem, dass Sie immer die gleiche Formel anwenden, Sie etablieren etwas, um es im nächsten Teil nochmal zu erweitern. Und irgendwann hast du halt so einen vollen Sack und weißt nicht mehr so richtig, was sollst du damit anfangen, weil es einfach zu viel ist. Und das Schöne am ersten und noch am zweiten Teil dass da so eine gewisse Simplizität noch irgendwie drin dran war mhm. und die ist jetzt aber hier in dieser Welt nicht mehr vorhanden, weil mittlerweile gibt es so viele Sachen in diesem, in diesem Kosmos, dass man sich schon fragt, okay, wohin soll das führen? Ich könnte mir auch vorstellen, dass manche Leute sich auch daran stören könnten. Wie kann das bitte alles vonstatten gehen? Denn im ersten und zweiten Teil hat diese, ich nenne es mal diese Killerwelt, mhm. ist das wirkt das noch so wie so ein Untergrund. Aber spätestens ab dem dritten Teil hat mir das Gefühl, es gibt nur diese eine Welt. Mhm. Wenn dann zum Beispiel in Kapitel 4 am Arc de Triomphe, das ist eine tolle Actionsequenz, gar keine Frage, aber am Arc de Triomphe wirklich Blechschäden en masse entstehen und nach 10 Minuten immer noch kein Blaulicht zu sehen ist, fragt man sich schon so irgendwie, äh, ah, es ist so, es ist so eine eigene Welt, aber sie ist so groß geworden, dass man sie, glaube ich, ein bisschen besser hätte füllen müssen als das, was sie jetzt tun. Ich hoffe, ich habe mich so unklar wie möglich ausgedrückt.
0: Am ehesten ein Film für die Fans, die auch schon mit den Entwicklungen, die es jetzt 2 und 3 oder vor allen Dingen auch in 3 genommen hat, äh, damit schon was anfangen konnten und vielleicht für welche, die schon bei äh, drei gesagt haben, na, das wird jetzt hier zu groß, ähm, dann eher weniger oder wie würdest du generell sagen, für wen wäre Kapitel 4 äh, das nächste Kino-Highlight?
1: Ich habe mich nach der Vorstellung mit ein paar Leuten unterhalten und es war wirklich abzusehen, die Leute, die so in meinem Lager waren, die also gesagt haben, ich mag den zweiten Teil am liebsten, die hatten mit Teil 3 schon ihre Probleme und fanden den vierten Teil ähnlich gut, schlecht wie ich. Und die Leute, die gesagt haben, nee, Teil 3 finde ich am besten, die fanden auch Teil 4 wieder richtig Granatenstark, kleinen Anspielung an Bill und Ted. Das ist gern geschehen. Ganz ehrlich, wenn ihr John Wick mögt und selbst wenn ihr, wie ich, jetzt den dritten Teil schon gut, aber schon deutlich schwächer fand als den zweiten, gibt es keinen Grund, diesen Film nicht zu gucken, denn er zeigt halt Action, wie sie selten so im Kino zu sehen ist. Nämlich sehr direkt, sehr hart, aber auch sehr kreativ, technisch unglaublich gut umgesetzt. Man merkt wirklich, da sind Leute am Werk, die ihr Handwerk auch verstehen. Ich möchte jetzt hier nicht wieder diese typische Keule schwingen, aber vergleicht das mal bitte mit der Action im Blockbuster-Kino, wie wir sie sonst sehen, das ist halt alles, oder meistens halt ziemliches Trümmerfeld und John Wick sticht das schon sehr deutlich hervor, immer noch.
0: Das klang jetzt schon fast wie ein Fazit, du. Ähm. <lacht> ich würde dich trotzdem noch kurz darum bitten, ich weiß nicht, ob du jetzt noch unbedingt was zu dem Film an sich äh, sagen möchtest, zu Kapitel 4. Er hat einen interessanten Cast,
1: Scott Atkins, den ich ja sehr schätze, hat eine sehr kleine, aber sehr coole Rolle und äh, wie so oft bei den John Wick-Filmen, sie haben immer ganz, ganz hervorragende Action-Stars im Kader, die aber dann meistens immer relativ, ja, die machen dann eben so ein, ein zwei Momente haben die dann und dann sind die raus, zum Beispiel Mark Dacascos fällt mir da ein, oder diese äh, Kampfexperten aus den Raid-Filmen, die, glaube ich, im dritten Teil dabei waren, oder ich weiß gar nicht mehr, im dritten oder zweiten, und Scott Atkins ist ähnlich, der wird schon ein bisschen verschenkt, aber er hat eine Rolle bekommen, die man so von ihm nicht erwartet hätte, vor allem was seine Physis angeht. Ich möchte jetzt nicht so ins, Eingema also ins, so ins Detail gehen, weil es gibt zwar mittlerweile so Clips, die veröffentlicht wurden mit ihm, aber die finde, die wurden nicht ganz so stark beworben, deswegen könnte es sein, dass sie den einen oder die andere noch überrascht werden, wenn sie dann Scott Atkins im Film sehen. Kleiner Tipp, falls ihr nicht erkennt, es ist der Mann mit den Goldzähnen. Ansonsten gibt es ein äh, paar interessante noch Randfiguren oder Nebenfiguren noch, neben halt Donnie Yen, gibt's gibt es auch diesen ähm, äh, Shamir Anderson, der noch so einen Hitman spielt, der auch ganz interessant ist. Äh, allgemein, also der Cast an sich liest sich wirklich sehr interessant. Ich bin gespannt, wenn es ein Kapitel 5 geben wird. Und ich gehe stark davon aus, dass es den geben wird, wer da jetzt noch mitspielt. Ja, und ansonsten äh, fand ich es noch ganz nett, dass das mittlerweile schon so ein bisschen... Bond-Tendenzen annimmt, denn äh, John Wick agiert ja nicht nur mal in den USA, sondern jetzt auch in Berlin, wo sie auch wirklich vor Ort gedreht haben, in Paris und äh, in, ich glaube in Afrika sind sie auch mal ganz kurz. Also es ist mittlerweile fast schon so ein richtiges globetrotter abenteuer und ich finde es immer noch amüsant, wenn man bedenkt, dass das einst vor knapp zehn Jahren mit dem toten Hund angefangen Teil 5, also äh, kann kommen, aber vielleicht mit ein bisschen Abstand oder brauchst du ihn jetzt noch nicht? Wenn sie jetzt sofort wieder reinklotzen und Teil 5 machen, natürlich würde ich mir angucken und würde das Beste hoffen und der würde auch von der Action her auch wieder brillant werden. Steht außer Frage für mich, aber ich hätte kein Problem, wenn sie jetzt sagen, John Wick ist jetzt erstmal, macht jetzt erstmal Pause, vielleicht kümmern wir uns um andere Charaktere, wie zum Beispiel um Donnie Yen als Kane oder halt eben über den äh, Hitman gespielt von Shamir Anderson. Äh, es kommt ja auch noch, das darf man gar nicht vergessen dieses äh, Prequel, äh, Ballerina mit Ananda Armas von Len Wiseman, wo ja Keanu äh, Reeves auch einen Gastauftritt haben wird. Und dann gibt es auch diese Prequel-Serie Continental, äh, wo sich halt eben das namengebende Hotel dreht, wo dann der Gibson wohl mit dabei sein wird. Und so viel ich weiß, könnte es durchaus sein, dass zumindest eines dieser Sachen noch dieses Jahr erscheinen könnte. Von daher wird das Franchise so oder so weitergehen. Ob jetzt John Wick mit Kapitel 5, Innerhalb der nächsten zwei Jahre zurück können wir nur drei Jahre mal gucken. Brauche ich es? Nein. Würde ich es ablehnen? Nein. Habe ich keine Eier in der Hose? Wahrscheinlich. <lacht>
0: okay, alles klar. Dann äh, dankest du für deine Einschätzung zu John Wick 4. Ich habe zu danken. Ab dem 23. März 2023 haben wir mittlerweile im Kino. Vielen Dank fürs Reinschalten und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.